1: Schön, dass du wieder dabei bist und heute die Fortsetzung von letzter Woche mitverfolgen möchtest. Falls du die Folge verpasst hast, höre es dir gerne noch nachträglich im Podcast an. Du hast dazu die Möglichkeit über Spotify, Soundcloud, Telegram oder wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne bei Radio Segenswelle. Wir helfen dir gerne weiter. Genau, und mein Name ist übrigens Tina. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir letzte Woche gehört haben und zwar sind zu Gast Rohl und Birgit, ein schwedisches Ehepaar. Aber keine Angst, das Interview wird nicht auf Schwedisch stattfinden, denn die beiden waren längere Zeit in Deutschland missionarisch unterwegs, somit können sie sehr gut Deutsch sprechen. Sie haben letzte Woche von deren Bekehrung berichtet, wie sie einander gefunden haben und auch, warum sie keine Kinder haben. Außerdem haben sie uns mitgenommen in die damalige Berufung nach Deutschland und haben auch Einblicke gegeben in deren Einsatz auf verschiedenen Festivals. Sie sind dort nämlich unterwegs, um das Wort Gottes zu verteilen. Ja, und heute geht es weiter mit der aktuellen Schweden-Mission. Bevor wir allerdings starten, hören wir noch ein Lied vorab, das ich total mit Schweden und unsere Zeit dort verbinde. Es heißt »Lobe den Herrn meine Seele« und wir haben es immer wieder gesungen, zum Beispiel nach einer gemeinsamen Gebetszeit oder nach der Andachtszeit. Ich möchte auch dich einladen, es mitzuhören, falls du es kennst, auch gerne mitzusingen, und danach geht's weiter mit spannenden Erlebnissen des Ehepaares aus dem Alltag der Mission.
2: Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir schon viel über Schweden gehört. Wir finden es jetzt richtig spannend, mal zu hören aus eurer Sicht, wie ist das Ganze entstanden und was tut Gott hier so? Ja, wir wir
3: arbeiten ja seit vielen, vielen Jahren mit Bibeln, so wie ich auch vorher erwähnte. Wir lieben das Wort Gottes. Wir, wir suchen immer Wege, das Wort Gottes rauszubringen. Und wir haben dann sehr stark in Europa gearbeitet, auf Messen, auf Festivals für junge Leute, verschiedene Musikrichtungen. Wir waren in den USA, wir waren in viele verschiedene Länder, haben Bibel verteilt. Und dann kam die Corona und dann spürten wir, wir wollten eine Ausgabe machen für die Corona-Zeit und danach, um Hoffnung zu geben. Und so machten wir eine neue Ausgabe dann für Schweden, das Buch der Hoffnung. Mit 100, ich glaube 68 vierfarbige Seiten mit starken Lebensberichten über zum Beispiel Corona, aber auch Tod, jemanden zu verlieren, den man liebt, Krankheit, psychische Krankheiten, Selbstmord, gefährdete Menschen, also haben ihr Geschichte erzählt, ja, also verschiedene Menschen, Ausländer, gebürtige Schweden, junge, alte, so, das haben wir alles gesammelt in diese Buchdorfung, plus das Neue Testament. Und dann habe wir gedacht, wie bekommen wir diese Bibel raus? Und das gibt doch keine Festivals mehr und keine Messen, alles war zu. Und dann war eine Marsch durch Schweden mit einem Kreuz, eine Kreuzwanderung von Norden bis Süden. Und die letzten 50 Kilometer haben wir gesagt, das gehen wir mit dem Kreuz. Und wir haben dann einen Bikerclub und wir gehen mit unserem Bikerclub. Dann sagte Euli, die übrigens auch jetzt dabei ist, wir müssen Bibeln auch mithaben und die Briefkasten legen. Das sagte wir, Briefkasten? Nee, das haben wir sonst nicht gemacht, ne? Messen, bei Menschen, geredet so. Aber sie war sehr bestimmend, sagt, doch, wir müssen Bibeln haben. Okay, sagten wir, wir nehmen Bibeln mit. Und da haben wir angefangen. Bibeln in die Briefkasten. Während dieser Spaziergang von 50 Kilometer. Auf dem Lande, auf dem Felder. Und überall gab es Häuser mit Briefkasten. Und manchmal auch Menschen, die im Garten waren. Wir haben mit Menschen gesprochen, Bibel gegeben, in Briefkasten gelegt. Und da entstand diese Vision. Briefkastenmission. Das Evangelium in jeder Haushalt, jede Familie. Auch die, die vielleicht ängstlich sind, etwas zu sich zu nehmen. Plötzlich liegt es einfach da. Und die haben die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Und da haben wir überlegt, wie machen wir das hier weiter? Da haben wir geschaut, ein Bundesland in Schweden hat nur noch 10.000 Einwohner. Das war Herjedalen in Nordschweden. Und dann dachten wir, da könnten wir eigentlich das ganze Bundesland machen. Und dann wurde es das vier Bundesländer letztes Jahr oben in Nordschweden. Und dann haben wir Karten gekauft, ausgedrückt geplant und letztes Jahr haben wir dann 208.000 Buch der Hoffnung rausgegeben in alle Haushälte in vier Bundesländer und das Buch der Hoffnung für Kinder. Eine evangelistische Kinderbibel auch. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt können wir nicht aufhören, wir müssen weitermachen. Also diesen Sommer haben wir am 23. April angefangen, noch vier Bundesländer bis ganz oben in den Norden zu machen. Und jetzt sind wir gerade am Schlussphase von diesem Sommer. Und wir haben noch eine Kommune eigentlich. Da, wo wir jetzt sind und noch eine Kommune ganz oben in Kiruna fertig zu machen. Dann haben wir vier Bundesländer und dadurch haben wir auch geografisch die Hälfte von Schweden durch. Die nördliche Bundesländer in Schweden haben wir durch.
4: Man kann auch sagen, so dass die Kontakt mit der Bibelmission der Albert war sehr wichtig für uns, für diese Mission. Also, wie hat er da angefangen? Und wir haben davon erzählt, ziemlich früh, für Albert. Und er fand das auch sehr interessant. Und dann hat er ein bisschen Kontakt. Da haben wir, glaube, drei Teams gehabt von Deutschland. Oder? Und dann haben die Leute so berichtet davon, dass es ein super Einsatz und viele Positives. Und dann haben wir noch ein Gespräch mit Albert und einige Leute von der B-Mission. Und dann habe ich gesagt, dann starten wir jetzt. Bible Movement, Bible Foundation und B-Mission zusammen machen, diese Bible Movement. Und das war ja schon ein Start und dadurch ist jetzt so viele junge Leute gekommen, die Sommer. Fast, glaube ich, über 250 junge Leute von mehreren Gemeinden, verschiedenen Gemeinden, verschiedene Teams. Einige Teams, vielleicht fünf Leute, einige Teams haben wir bis 33, glaube ich. Ja. Ne? So, wir, wir haben echt erfahren, so eine Unterstützung von Leute, so mitzuhelfen, so hart zu arbeiten, auch die Bibel zu verteilen. Das ist schon eine große Leistung.
1: Ja, genau. Wir sind auch hierher gekommen. Wir konnten uns anmelden über die Bibelmission einfach mit einer Gruppe. Und ja, wenn du Interesse hast, nächstes Jahr soll es weitergehen, wenn Gott will. Und dann darfst du dich auch gerne melden, dabei sein. Du kannst deine ganze Jugendgruppe anmelden und ihr könnt hochkommen nach Schweden, um diese Bibeln ja, in jeden Haushalt zu bringen. Bei uns sieht das tatsächlich so aus, dass wir von Tür zu Tür gehen oder fahren, je nachdem, wie die Strecken so sind. Ja, und eine Bibel reinlegen. Und manchmal kommt es dann auch zu einem Gespräch. Wenn du noch mehr Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir geben gerne das weiter, was wir erleben durften. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage zu dieser Aktion, diese Bibeln zu drucken, das Ganze logistisch. Und wir werden hier auch mit Essen super versorgt. Wie kann man das finanziell überhaupt stemmen?
4: Das war schon ein Glaubensschritt, wo wir haben, ich habe viel Angst gehabt. Das war schon dieses Jahr 500.000 Euro. Und Gott hat geholfen, Herr. So also die Gemeinde hat, die schwedische Gemeinde hat auch gesagt, wir, wir nehmen einen Bereich, wir bestellen Bibel für unseren Bereich und so weiter. Und da hat auch viele Gemeinde mitgeholfen. Wir haben auch einige christliche Geschäftsleute in Schweden, die haben noch Anzeigen gemacht. Ganz hinten in der Bibel haben wir Anzeige von von Firmen. Und da haben wir auch sehr viel Geld bekommen. Also echt viel. Aber nicht das Ganze. Wir haben also durch Spenden, durch verschiedene Leute haben wir ein Herz dafür bekommen, hat das Geld gegeben. So, wir sind bald fertig. Wir fehlen noch 40.000 Euro jetzt. Aber wir spüren, Gott hat das echt ein Wunder getan, auch finanziell. Und auch, ich meine, die Kosten die jetzt, was die jungen Leute bekommen hier, ja, die bezahlen selber die Reise, die bezahlen 10 Euro pro Tag für Essen. So, ich meine, dadurch habe ich, hab ich nicht die Finanzierung, hat oft die Gemeinde gemacht oder Einzelpersonen selber, die hier hingekommen sind.
1: Wow, also preis dem Herrn. Ja. Wenn er möchte, dann gibt er auch die finanziellen Mittel. Vielleicht könnt ihr noch einmal ganz kurz erzählen, wie der Anfang war, als die Bibeln gedruckt werden mussten.
4: Also, ich kann sagen, so, wir haben ja viele Jahre gedruckt Bibeln bei BEX in Deutschland, also eine große Druckerei. Und wir haben immer unsere Rechnungen bezahlt von bible Foundation Und die haben so ein Vertrauen zu uns. Und die haben nicht gefragt oder gesagt, könnt ihr normalerweise bezahlt man immer 50 Prozent voraus. Und da haben sie nicht gesagt. Und ich habe nur das bestellt, sagen, wir brauchen so und so viel Bibel. Da haben die Papier bestellt und alles so Sachen. Und man überlegt ja ein paar Mal auch, was mache ich jetzt? ne Was was passiert, wenn wir nichts bezahlen können? ne und das war schon in Anfang sehr viel Ängste, ne? Kann ich so sagen. Aber aber wir haben gemerkt, Gott, Gott hat das getan. Und wir haben alle also alle Rechnungen so bezahlt, was wir jetzt betrifft, diese Rechnungen. Wo wir haben einige auch Sachen, darum habe ich gesagt, wir haben ein bisschen noch, fehlt noch was. Da haben wir, wir haben selber was vorgestreckt von der Bibel von der Nation. Aber jedenfalls haben wir gemerkt, Gott hat echt geholfen. Schritt für Schritt, auch so in Glauben zu gehen manchmal, wenn Gott ruft, wenn Gott sagt das. Gott gibt auch so Hilfe auch in solchen Situationen. Ich hatte ja einen Traum gehabt vor diesem Einsatz, oder das war schon von der ersten, glaube ich, der erste Einsatz, da hatte ich diesen Traum gehabt, dass ich sah so einen Raum, so einen großen Raum mit mehreren Leuten und das war so ein bisschen dunkel, schwermut, unmöglich, also ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. So, ich habe gesagt, ich, hab, ich, hab, ich muss was machen. So, ich habe mein Mobiltelefon genommen und gesagt, ein Anruf reicht und das, das Problem ist gelöst. Und dann habe ich das ein paar Mal gesagt im Traum. Dann stand ich hoch und habe gesagt, ein Anruf reicht und das Problem ist gelöst. Und das war so komische komischer Traum. Hab ich habe so mir gesagt, was ist das für ein Traum? Was bedeutet das? Und das handelt sich um die Finanzen. Ne? Das wusste ich. So, ich habe das probiert, <lacht> Bei uns in der Kirche habe ich auch so gesagt, habe ich in der Traum so gemacht, auch so eine Anruf reicht und das Problem ist gelöst. Und ich glaube, ein paar Tage danach dann ruft eine Frau an, ein Rentnerin, also wenig sehr arm, und sagt, dass diese Arbeit ist so gut, dass die Bibel rausbekommt, so also Leute, dass das ist so wichtig. Das heißt, sie, ich unterstütze mit 100 Euro pro Monat für diese Aktion. Wow, ich wusste, ich kannte die Frau, ich wusste das ist viel Geld für diese Frau. Und äh, das war so ein kleines Zeichen von Gott. Irgendwie. Und dann war das später, Dann wollten wir so eine Bibelschule, eine Aktion machen mit der Bibelschule, Bibel verteilen und so weiter. Und die waren so begeistert, so die haben selber Geld eingesammelt durch YouTube live, vier Stunden YouTube live, und dann haben sie 7.000 Euro eingesammelt. Oh, ich habe gedacht, das gibt nicht mehr. Die jungen Leute kriegen so viel Geld rein und wir stehen hier und versuchen Geld so reinzubekommen und das geht nicht. Und dann sind wir hingefahren mit Bibeln, die haben das bestellt, Bibel für 7.000 Euro und sind wieder hingefahren. Und auf dem Weg hin war ich so down, ich war so traurig und so ängstlich, Das so habe ich gesagt zu mir: du musst ein Auto fahren, ich schaffe das nicht. geht ist gefahren dann, wir sind nach Mittelschweden so einem anderen Ort gefahren und wir sollten auch da Bibel verteilen. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht sitzen hier im Auto und nur, nur down, so Depression haben hier. Ich, das geht nicht. Ich habe den Telefon genommen, es hat einen Anruf reicht, das Problem ist gelöst. Und eine Stunde nach telefoniert jemand, ein Pastor, von diesem Helsingland, wo wir den Einsatz machen sollten. Ja, ich bin Pastor sowieso. Wir sind nur eine kleine Gemeinde, aber wir bestellen Bibel für 1700 Euro. Boah, wir sind nur 23 Mitglieder. Boah, habe ich gedacht. Habe ich falsch gehört? 4.700 Euro. Und oh, ich wir haben danke, Jesus. Danke, dass du sagst, dass du mit uns gehst. Ne? Und dann noch eine Situation. Da sind wir nach dem nächsten Tag, glaube ich, war das. Dann ruft mir noch jemand an. Und da sitzen wir im Bus, in unserem VW-Bus. Wir teilen die Bibel da in, 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 auf die Lande. Auf einmal ruft das an. Ja, ich bin Pastor sowieso. Und... Äh, ich arbeite für eine Stiftung und wir haben beschlossen, 10.000 Euro. Wow, wir haben so gejubelt. Ich habe, also nicht, wo er angerufen hat, nachher, wenn er fertig war, habe ich gejubelt, sage, danke, Jesus. Und wir sind rausgesprungen auf den Bus, auf den Friedhof, da war eine Kirche. Wir haben unsere Knie gebeugt auf dem Friedhof und gesagt, danke, Jesus, dass du Zeichen setzt, dass wir vorangehen können. Und so war das. Gott hat letztes Jahr auch so jeder Schritt kommt noch Geld dazu, jemand hat gespendet und so weiter. So war das auch dieses Jahr.
1: Das hört sich wirklich gut an, wie Gott wirkt, auch in dieser Hinsicht. Und vielleicht hast du, lieber Zuhörer, jetzt auch verspürt, dass du Geld spenden möchtest. Dann möchten wir dich auch herzlich dazu einladen. Du kannst uns entweder bei Segenswelle kontaktieren und wir leiten dich dann weiter oder bei Bible Movement direkt. Melde dich gerne und bete dafür vielleicht. Möchtest du dich schon lange irgendwo einsetzen und weißt nur nicht, wohin? Vielleicht ist das ein Impuls für dich. Dann habe ich noch eine Frage. Was habt ihr hier jetzt ganz konkret in Schweden schon Schönes erlebt? Zum Beispiel, ganz aktuell haben wir heute Morgen eine Info bekommen, was hier in diesem Ort passiert ist. Das könnt ihr gerne berichten, aber auch weitere Geschichten. Das ist
3: ja immer so, wenn man das Wort Gottes verbreitet oder weitergibt an Menschen... Das hat ja eine Verheißung mit sich, Das steht in der Bibel, dass das Wort Gottes nicht zurückkommen wird, ohne das zu wirken, wozu es Gott ausgesandt hat. So, wir haben eine Verheißung, nicht wenn wir irgendetwas verteilen, aber wenn wir das Wort Gottes verteilen. Und ich kann sagen, wir haben so lange mit Bibelverbreitung gearbeitet und haben so viele Zeugnisse, was passiert mit Menschen, wenn Sie auf, anfangen, die Bibel zu lesen, dass wir wissen, dass Menschen zum Glauben kommen und wir haben auch einige Geschichten gehört während ganzen Sommer und auch persönliche starke Geschichten. Wir wissen, dass Leben gerettet worden sind. Also das ewige Leben, aber auch hier sind Menschen noch am Leben, weil sie eine, diese Bibel bekommen haben und, äh, Jetzt, gestern bekamen wir ein SMS von einer der leitenden Personen hier in der Gemeinde und sie hat nur geschrieben, gute Arbeit. Ich habe heute drei Telefongespräche bekommen von Menschen, die sich so bedankt haben für diese Buch der Hoffnung. Und ein Mann, besonders aus einer Nebenstadt, hat angerufen und er war außer sich vor Freude über diese Buch der Hoffnung. Und er hat gesagt, Darf ich sie auch bitten für mich, für meine Familie zu beten? Wir haben große Not in unserer Familie. So, wenn Menschen sich melden, dann freuen wir uns natürlich. Aber wir wissen, das gibt auch viele, von denen wir niemals wissen werden hier, auf werde, wo das dieses Buch der Hoffnung, das Leben rettende Wirksamkeit haben wird in das Leben von Menschen. Eine Geschichte haben wir auch bekommen. Das war von der Bibelverbreitung, glaube ich, letztes Jahr. Das war eine Mutter. Sie hatte einen Sohn, so um die 20 rum, der nicht mehr leben wollte. Er hatte dreimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und die Mutter war natürlich unruhig. Und sie war nicht gläubig, aber sie bekam dieses Buch der Hoffnung im Briefkasten. Das sie aufgemacht und geguckt und hat so gedacht, ich sende den zu meinem Sohn hat sie auch gemacht und der hat ein paar Bapost bekommen hat angefangen drin zu lesen ich glaube zuerst die lebensberichte und dann hat er angefangen die bibel zu lesen dann ging er ins internet und hat eine gemeinde gesucht in seiner nähe den pastor kontaktiert der pastor leitete weiter an den jugendpastor die haben eine gute beziehung bekommen miteinander geredet und ja um es kurz zu machen dieser junge mann er lebt heute hat sich bekehrt, sie hat sich taufen lassen, gehört zu dieser Gemeinde, ist bei jeder Versammlung dabei. Unser Leben ist total verwandelt. Und das ist nur eine von diesen Bibeln. So wir wissen, das Wort Gottes, das wirkt.
1: Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Ermutigend für uns, die wir verteilen, aber auch an sich, dass das Wort Gottes einfach eine Kraft hat. Und ihr habt uns auch erzählt, dass Schweden halt es ist ja hoch im Norden und viele haben auch mit Selbstmord zu tun, dadurch, dass es hier auch so dunkel ist vielleicht. Und ja, die Menschen haben keine Hoffnung, dass dieses Buch der Hoffnung so etwas Gutes. ist. Ihr habt uns auch erzählt, dass Schweden eine Vergangenheit hat, wo das nicht so aussah wie jetzt. Vielleicht könnt ihr das noch einmal genauer erläutern.
4: Also 1850 hat man Bibel verbreitet hier in Schweden. Man sagt Kolpeteuren. Das sind Leute, die sind rumgereist in Dörfer und hat Bibel verkauft, aber auch Andachten gehalten oder kleine Gottesdienste gehalten. So, die ganze Schweden wurde, sagt man, verbreitet, die Bibel sehr stark. Also, das war in jedes Haus gab es eine Bibel und die Bibel war nicht nur so eine eine, 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 Buchregal, Bücherregal, sondern das lag auf dem Kirchentisch. Die Leute haben so morgen Andacht gemacht und so weiter. Und dann in dieser selben Zeit hat man auch die Sonntagsschule gestartet 1851, glaube ich, die Sonntagsschule gestartet in Schweden. Und überall haben wir dann das, das Wort Gottes unterrichtet für die Kinder, überall, ganz Schweden. Und dadurch kam auch die Erweckung. Also Leute haben aufgehört, Alkohol zu trinken. Die haben also Gebetsversammlungen gehabt oder Gebetshäuser. Also die haben erst zu Hause gesammelt in die kleinen Häuser da. Aber so auf einmal so viele Leute haben sie so gebaut. Und das waren Tausende von denen in Schweden. Hier an dieser Ort Jörn, da waren drei Kirchen in, in ein Dorf mit vielleicht 500 Einwohnern oder weniger sogar. Also das war schon eine richtige Wirkung in Schweden. Und auch die Leute haben, das Problem war 1820, 30, das war so viel Trinkerei. Hier. Die Leute wurden bezahlt mit Alkohol. So also die, das war so eine Armut. Das denkt man nicht, wenn man sich auch Schweden an, jetzt an. Das war echt eine Armut in Schweden. Aber durch das Wort Gottes und durch die Sonntagsschulen so ist das irgendwas passiert, wo Leute zu Glauben kommen und Gott erlebt und hat neues Leben anfangen. Also nicht mehr trinken, auch mehr Unternehmer. Die Leute haben Firmen gestartet, die haben verschiedene Sachen gearbeitet mit und das war schon. Man merkt schon, wo die Gegend, wo diese Erweckung war, ist auch die Wirtschaft sehr gut gewesen. So, so Das hat Zusammenhang mit Erweckung. Und dann kam nachher eine Wohlstand in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren. war schon die Christenheit stark, aber seit 1980, 90 ist das sehr runtergegangen. Und ich glaube, das ist auch der Reichtum. Man hat ihre eigenen Häuser gebaut und noch das Ferienhaus und Boot, drei Autos, zwei Hunde und ich weiß ja alles. Ich glaube, das ist schon so das Problem.
1: Ja, und viele Gemeinden schließen, habt ihr uns auch gesagt. Und das ist ein großes Anliegen. Wir wollen dich herausfordern, auch jetzt für Schweden zu beten, auch für diese Verteilaktion, die noch weiterlaufen wird, vielleicht noch in den nächsten Jahren. Für nächstes Jahr ist es zumindest auch geplant, und ja, Schweden braucht Jesus, aber ich denke für Deutschland genauso. Auch wir haben diesen Wohlstand, was Rohl auch gerade erzählt hat. Das kann uns die Augen verblenden und da stehen wir immer in der Gefahr, weg von Gott zu kommen. Und das ist ein großes Gebetsanliegen. Dann nochmal zurück zu euch beiden. Also, ihr habt erzählt, dass diese Monate, in denen ihr jetzt gemeinsam mit den verschiedenen Gruppen auch immer Bibeln verteilt habt, das Ganze organisiert, das ist für euch so ein bisschen wie Urlaub. <lacht> Vielleicht kann man das so bezeichnen. Ihr könnt da gleich nochmal genauer erklären, wie ihr das gemeint habt. Was macht ihr denn sonst in der anderen Zeit, in der ihr halt nicht hier im Urlaub seid?
4: Also wir arbeiten mit Bibelproduktion. Also wir drucken ja Bibel, Arabisch, Farsi, auch die Kinderbibel, Jesus Storybook, haben wir den auch in, ich glaube, über 30 Sprachen. Also wir arbeiten mit so drucken Bibeln und auch zu so verkaufen Bibeln oder zu so helfen Organisationen, so dass man günstig Bibeln drucken können und das ist auch in Zusammenarbeit mit Bibelmission, Beispiel diese Jesus Story -Buch haben wir auch in Ukrainisch gemacht und in Russisch und das hat auch die Bibelmission auch sehr viel verbreitet auch durch die Weihnachtspäckchen und durch auch diese Kriegssituation in Ukraine ist sehr sehr viel auch verteilt worden. So wir arbeiten mit Bibelprojekten äh, und helfen auch Organisationen, dass sie günstig drucken können und in größeren Quantitäten. So, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber diese Sache mit Schweden beim Movement ist schon äh, so gewachsen und ich sage, dass diese vier Monate ist eine, glaube ich, meine beste Zeit in meinem Lebens. Also sagen darf. ist viel Arbeit ist viel Arbeit, aber wir erleben so viele positive Dinge. Wir sehen so viel Landschaft, wir begegnen so viele gute Leute, also wir haben viel Spaß auch, viel Freude. Wir sind manchmal totmüde, manchmal schlafen wir, also manchmal haben wir nur geschlafen fünf Stunden und dann wieder aufstehen. Birgit hat sehr viel also mit Frühstück und was gemacht und so, wir haben wenig Schlaf. Aber wir sind sehr dankbar für die Zeit.
3: Ja, das ist so. Es gibt, das haben wir gemerkt bei alle Jugendgruppen, die jetzt hier waren. Diese Aufgabe, das Wort Gottes den Menschen zu bringen, hat eine eingebaute Freude in sich. Also wir müssen nicht Leute unterhalten hier, die kommen, sondern die dürfen hier arbeiten und die sind so zufrieden und wirklich happy. Haben wir gemerkt. Die Leute sind echt. Wenn sie zurückkommen, die sind, wie du sagst, total müde, anstrengende Fahrten raus, in Pampas würde ich sagen, ganz weit draußen im Wälder, unasphaltierte Straßen, dreckige Autos, Lunchboxen mit kaltes Essen tagsüber, Butterbrote. Aber irgendwie diese Freude, das Evangelium Menschen zu bringen, das ist eine wunderbare Kombi, also Kombination von hart arbeiten und auch sinnvoll zu arbeiten für die Rettung von Menschen und diese Freude und guten Schlaf nachts, weil man so müde ist. Also das ist schon ein Glück. Ich glaube, da man kommt sehr nahe an diese optimale Glücksgefühl. <lacht>
1: Ja, Ja, doch, ich kann das echt bestätigen. Also so ein Missionseinsatz ist schöner als jeder Strandurlaub oder so. Wirklich, wenn man sich für Gottes Reich einsetzt. Und ich war sehr überrascht, als ihr gesagt habt, das ist wie Urlaub für euch, weil wir auch sehen, dass ihr wirklich von morgens bis abends arbeitet und sehr bewundernswert. Rol, du sagtest noch, wenn du eine, eine Weltreise geschenkt bekommen würdest, was würdest du damit tun?
4: Ich werde das machen, mit der Bibelaktion, also das, das gibt nichts, was mich da aufhalten könnte. Ne? Das kann ich sagen. Das gibt, also wenn jemand mich schenkt eine so Weltreise für ein Jahr um die ganze Welt, so würde ich sagen, ich mache nächstes Jahr mache ich mit Schweden mit Bibelverbreitung.
1: Also du würdest eine Bibelaktion in Schweden vorziehen vor einer Weltreise?
4: Absolut, absolut. Warum? Warum? Na, das ist, das, das wenn wenn man das erlebt haben mit der Bibel. So verbreiten und, und sehen, was es Menschen erleben, Jesus Christus in ihrem Leben. Das ist für uns, für mich, also das, das Beste, was ich machen kann. Also dafür, ich lebe für diese Sache mit Bibelverbreitung. Ob das jetzt ein Festival ist oder diese Aufgabe jetzt, Missionsaufgabe, was wir haben jetzt für Schweden, sehen wir schon an eine, so ein Segen. Und das ist so eine Stärke. Wenn man hier durchfährt jetzt und man, diese Ort ist schon gemacht, obwohl man, ich habe das nicht gemacht, hat jemand anders gemacht. Aber du weißt, dass überall, wo wir fahren, dass jede Briefkaste hat ein Bibel bekommen. Das ist schon, schon sehr stark. Also ist es ist ja so, dass wir haben einen Auftrag von, von Jesus, dass wir, ist nicht, das ist ein Befehl, gehen aus in die ganze Welt und verkünden das Evangelium. Das ist schon ein Befehl. Und jetzt, meine Zeit jetzt, ist da alles zu geben dafür. Und in den Himmel, da werden wir vielleicht Pause haben und Urlaub haben vielleicht. Ich glaube, nicht wir werden jetzt sitzen da irgendwie so warten. Ich glaube, da wird viele Sachen laufen im Himmel auch. Das wäre sonst sehr langweilig. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls, also meine Zeit, also ich habe, ich habe nicht so, was ich denke jetzt, oh, jetzt muss ich jetzt nach diesem Einsatz drei Wochen Urlaub haben. So denke ich nicht. Okay, wenn man ein paar Tage sich ausruhen kann, ist auch schön. Aber für mich persönlich ist das nicht. Ich brauche das nicht so.
1: Wow. Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Für mich persönlich auch, vielleicht auch für dich, auf jeden Fall ein Anstoß, darüber nachzudenken, wie man seinen Urlaub verbringt, was ja. man so plant, wie man seine Zeit einsetzt.
4: Also ich denke, Bibelmission hat so viele Sachen, Missionen und was man machen kann. Wenn du Beispiel jetzt Du hast vier Wochen Urlaub. Nimm vielleicht ein oder zwei Wochen in der Mission. Du wirst vielleicht nach einem Jahr machen, nächstes Jahr machst du vielleicht drei, zwei oder drei Wochen. Ich glaube, du du wirst anders denken, wenn du mit Mission arbeitest.
1: Auf jeden Fall. Mission ändert, prägt und ich plädiere auch sehr stark dafür. Setz dich ein für das Reich Gottes und du bleibst nicht, wie du bist. Das ist wirklich so. Dann möchte ich noch einmal Zurück, das hatten wir vorhin ein bisschen so das Thema mit den Festivals. Seid ihr da noch aktiv oder wie viel macht ihr da oder ist es für euch jetzt erstmal Schweden und Bibeldruck Fokus? Ja.
4: Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Also wir, diese Sache nimmt viel Zeit auch diese Vorbereitung für Schweden. So die Sommerfestival ist sehr schwierig für uns jetzt, was zu machen. Was wir machen werden, wenn alles gut geht, ist, dass wir wieder in Verona jetzt auf diese große Motorradmesse mit 120.000 Besucher gehen und da die italienische Bikerbibel und sowas dabei haben. Das möchten wir gern machen. Die Italien liegt schon noch auf mein Herz. Und Gefängnisarbeit auch. Also wir haben viele Kontakte jetzt in Polen. Wir haben über 10.000 Bikerbibel verteilt in Polen nicht wir alleine, sondern andere Leute haben das verteilt, aber ich möchte, ich möchte gern wieder nach die Gefängnisse in Polen. Das ist schon eine starke Erlebnis. Wir sehen, wie die Leute das, den Bibel annimmt und wie die Leute offen sind für, für Jesus. Also das ist schon, das fehlt so. Ich meine, die, die Kalender ist ziemlich voll für die Sache mit Vorbereitung hier für Schweden. Kann man sagen, also der, wie das jetzt aussieht mit Festival ist, die Wacken liegt noch im in meinem Herzen so also jetzt waren einige Leute da in kleineren Rahmen, aber so ein Festival, Wacken ist schon ein wichtiges Missionsfeld, wo man die Metatterbeben verteilen. aber wie wir sehen, wie Gott das leitet, wir sind offen, aber schon es fehlt uns ein bisschen die Festival auch da begehen meine Leute so direkt hier begehen wir nur ein Briefkasten. Aber, aber auch Menschen man begehen auch Menschen, aber im Festival da hast du Menschen die ganze Zeit. Da, da ist schon eine andere Situation.
1: Mhm. Möge Gott euch da irgendwie führen und leiten, auch auf jeden Fall, wie es weitergehen soll. Das wünschen wir euch. Dann habe ich noch eine Geschichte im Kopf, wenn ihr die uns noch erzählen würdet. Ich glaube, das wird die Zuhörer auch richtig ermutigen. Und zwar, wenn ihr uns noch erzählen würdet von dem Festival in Polen, wo Gott es so geführt hat, dass ihr nicht innen drin, sondern außen im Gebiet ansässig wart, Erzählt uns das mal genauer. Also, ihr habt da echt was Großes mit Gott
4: erlebt. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber auch jedenfalls, wir haben auf diesem Festival gehört, dass ein großes Festival mit 750.000 Leuten. Also, da habe ich gedacht, das, das gibt, gibt sowas. Und das habe ich schon tatsächlich gesehen. Das ist ein riesengroßes Festival. Und wir sind da hingefahren, um das anzuschauen. Und es hat geregnet. Und wir sind falsch gefahren. Wir sind mitten durch dieses Festival gefahren. In Regen, und das war fast so wie, fast wie die Hölle, muss ich sagen. Also das, was ich gesehen habe, alle kaputte Leute, Regen, und alles Dreck, alles war da. Und da sind wir durchgefahren und da habe ich zu Gott gerufen, ha, gib uns 50.000 Festivalbibel für diesen Festival. Jetzt versuche ich das gut zu machen. Wir sind dann, das Jahr danach, war die 50.000 gedruckt. Durch Wunder Gottes haben wir noch die Finanzierung dafür bekommen. Ein große Container hatten wir da mit voll mit Bibeln. Und dann war das Problem. Wir wollten den Container innerhalb des Festivalgeländes haben. Und der ist außen. Und ich war ein bisschen traurig darüber. Warum steht er draußen? Wie sollte da drin haben? Und das war Gottes Führung. Darum ist dann sehr gut diese Container. Perfekt. Da war die Hauptstraße, so eine Bushaltestelle, wo alle, alle Festivalbesucher, die kamen mit Bus, sind vorbeigekommen bei uns. So, ich konnte Tausende von Bibeln da verteilen. Und das zweite war, der Hare Krishna war sehr stark da und wir hatten auch in der Festivalbibel diese Zeugnisse von Leute, ich glaube zwei Zeugnisse hatten wir von Leuten, die früher waren als Krishna und die ist Christen geworden und hat das neue Leben bekommen. So, das war schon eine starke Sache, da, dass diese Bibel zu so verteilen. Aber die Festivalleitung war, war sehr negativ, also sie wollte nicht, dass wir Bibel verteilen. Die haben alles versucht, zu stoppen das, aber die konnten uns nicht stoppen, wegen wir waren außen bis außerhalb, ja, und wir waren auf öffentlicher Platz und wir waren erlaubt, zu verteilen die Bibel. Die haben uns richtig versucht, mehrmals uns zu stoppen. Sogar sogar haben wir einen Pastor, ein Pastor war dabei und hat mit der Sekretär gesprochen und dann kam die zu uns und dann sagte der Pastor, wir müssen jetzt weg, wir können nicht, nicht hier sein, wir dürfen nicht sein. Dann habe ich gesagt, halte deinen Mund, ich rede mit den Leuten da, sagen also wir, also wir dürfen hier stehen, das ist unser Recht. Und dann sind die dann abgehauen, diese Securitas Leute da. Und wir sind da, die ganze Festival, und wir haben dann 50.000 Beben verteilt in sechs Tagen. Und auch die Gedius war auch da, hat auch Beben verteilt, 50.000. Also, wir haben schon erlebt, Gottes Schutz und Gottes Hilfe in so Situationen. Und wenn wir, wenn die Container innerhalb erreicht werden, dann werden das beschlagnahmt. Mhm. Aber sind dann draußen. Die haben uns eine Bollerwagen haben sie geklaut von uns. Aber Gott hat, Gott hat Wege, ne, so ein Festival. Wir, wir merkten das schon. So offene Leute da, so viele Leute, die, wir haben gesehen, Leute haben gelesen, die Bibel da. Die Leute haben das mitgenommen. Also das war schon eine starke Erfahrung.
1: Danke, dass ihr das auch geteilt habt. Also ich glaube, das ist wirklich eine Ermutigung, dass Gott führt, wenn wir losgehen. Er wird die Wege und Tore öffnen. Und ja, wir sind aufgefordert zu gehen und zu sprechen. <lacht> Danke. Ja, gab es auch in eurem Missionsdienst Herausforderungen oder große Schwierigkeiten, wo ihr wirklich... Vielleicht auch im Nachhinein das erst gesehen habt und wo ihr auch schwierige Zeiten durchlebt habt, wo Gott aber einfach durchgeholfen hat.
3: Also ich, ich möchte vielleicht nicht reingehen auf Details, aber wir haben kräftig Widerstand erlebt. Und ich kann sagen, in so einer harte Art und Weise, dass, dass wir überlegt haben, wie wird das überhaupt gehen, die ganze Einsatz? Aber mittendrin in diese manchmal teilweise schlaflose Nächte oder sehr wenig Schlaf, weil, weil die Druck sehr groß war, war doch Gottes Nähe auch da. Und Gott stärkt gerade in diese Momenten, wo man denkt, jetzt gibt alles. Und dann hat man nichts anderes, als sich an Gott dran zu hängen und zu sagen: das ist deins, du machst es halten. So ich kann sagen, dieser Sommer war sehr hart, kann ich sagen, aber wir haben auch gesehen bei jedem Momentum, dass Jesus durchgeholfen hat und dass es zum Sieg geworden ist und auch Gottes Fürsorge. Ich habe eine Cousine, Sie ist, man kann nicht sagen behindert, aber braucht Hilfe in allem fast mit Unterstützung und sie hat betreutes Wohnen und sie sie spricht nicht so, aber mittendrin, wo es am fast am schlimmsten war, da bekomme ich nur eine Nachricht: Du brauchst dich nicht zu fürchten und das ist so weit weg von dem, was sie sonst redet oder sagt oder so. Ich wusste, dass es Gott ich wusste das und ich brauchte das in diesem Moment. So diese Sorge, diese Ermutigung, diese totale Handhalten über das Ganze, was Gott hat, das zeigt er auch. Gerade in die schwierigen Momente. Gott hat uns ja nicht versprochen, dass das leicht sein wird, wenn wir gehen. Aber er hat versprochen, dass er uns nicht verlässt. Und das zu lernen, diesen Sommer, glaube ich, habe ich ein Stück noch weiter gelernt, dass wir wirklich Gott vertrauen können. Wo es aussieht, als ob das wird nicht gehen oder das wird sehr schwierig, dann zu merken, ich kann wirklich Gott vertrauen, auch dann. Das gibt das Leben noch mehr Gewissheit, dass Gott dabei ist. Und ich weiß auch nicht, ob das immer so recht wäre, wenn alles so leicht wäre. Paulus schreibt, kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Wir sind berufen, auch manchmal zu kämpfen. Es ist nicht nur ein glattes Durchgang, sondern das ist ein Kampf. Dazu sind wir berufen und man lernt viel dabei. Und man wird total abhängig von Gott, kann ich sagen. Total abhängig.
1: Ja, Gott ist gut und schön zu hören, wenn man solche Dinge mit Gott erlebt. Das festigt den Glauben, das stärkt einen das ist auch gut. Und wenn wir bei ihm sind, dann haben wir keine Kämpfe mehr. Dann können wir Gott einfach nur beherrlichen und uns freuen im Himmel. Dann kommen wir jetzt langsam auch schon zum Ende. Und ihr habt bestimmt einen richtig weisen Rat für uns, was ihr uns unbedingt weitergeben wollt.
4: Ja, suche es erst, Gottes. So, da wird alles so fallen, heißt das. Ne? Ich weiß nicht, in Deutsch.
1: Sag das gerne auch einmal auf Schwedisch für uns.
4: Ich glaube, das ist das Wichtige. Also suche erst Gottes Wille. In alle Bereichen. Autokauf, wenn ich Frauen kaufe, sage ich. Aber dass du ein, wenn du eine Frau suchst, such Gott, frag Gott. Und dass man das tut, Gott ernst suchen. Nicht sagen, egal, es ist nicht so wichtig. Richtig auch, beten und fasten dafür dass man nicht so schnell in Freundschaft gehen und dann nachher bereut man das, sondern fragt Gott, ist das die richtige Frau oder der richtige Mann für mich? Das, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
3: Ja, ich sage auch, folge Jesus nach. Folge Jesus nach. Genau. Es ist schwer, falsche Wege zu gehen oder falsch zu landen, wenn man Gottes Weg gehen will.
1: Folge Jesus nach. Danke vielmals für euer Zeugnis, für eure Ratschläge und ich glaube, wir alle werden sehr davon profitieren und sind euch von Herzen dankbar. Ich wünsche euch Gottes Segen. Danke, dass ihr dabei wart.
4: Vielen Dank für die Gespräch.
1: Und Gottes Segen an alle da Zuhörer. Ja, danke. An dieser Stelle schön, dass du, lieber Zuhörer, auch dabei warst, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest vieles mitnehmen. Ich hoffe, du betest für uns, unterstützt diese Arbeit, diese Aktion, die weiter in Schweden läuft. Danke an dieser Stelle und für die kommende Woche wünschen wir Gottes reichen Segen. Nochmal zum Abschluss, ich wiederhole, heute waren Rohl und Birgit mit zu Gast in dem Interview. Mein Name ist Tina und ich hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest, mit dabei bist. Bis dahin, Gott befohlen.